0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hey, herzlich Willkommen auch von meiner Seite, egal ob hier im Saal oder zu Hause. Schön, dass du dabei bist, Teil von dieser Celebration, von diesem Gottesdienst. Wie du vielleicht schon gehört hast, geht es heute um das Thema Freundschaften. Mit anderen Worten, um die konkrete Frage, wie können wir unsere Freundschaften nach vorne bringen, mehr so gestalten, wie Gott sich Freundschaft gedacht hat. Und ich möchte starten mit einer wichtigen These vom Schöpfer höchstpersönlich, also der Person, die dich ausgedacht hat, die dich verdrahtet hat, die äh, deine Hormone und Gene zusammengebastelt hat. Und diese Person, nämlich der Schöpfer selbst, sagt am Anfang Folgendes zu dir und mir: Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also am Anfang, wir lesen das am Anfang der Bibel, hat Gott Adam kreiert und als er mit Adam fertig ist, die Frauen wundert das gar nicht, sagt Gott, das ist irgendwie nicht, da stimmt was nicht. Also ihr spürt es richtig, sogar Gott ist mit euch und sagt, das stimmt was nicht, aber er konkretisiert es und sagt, die Frau fehlt, das Gegenüber fehlt, die Freundschaft fehlt, die Beziehung fehlt Und dann macht Gott Eva und er gestaltet sie anders als Adam, er gibt ihr andere Stärken und andere Schwächen und macht sie anders ganz bewusst, weil das genau die Grundlage ist, mit der Freundschaft funktioniert. Eine Studie von Harvard äh, mit etwa 7000 Leuten hat Folgendes rausgefunden. Erstens, isolierte Menschen haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben als Menschen, die in Gemeinschaft leben. In Klammern, das mit dem Sterberisiko habe ich noch nie verstanden, weil so wie ich das verstehe, sterben wir alle. Wie kann dann das Sterberisiko größer, aber vielleicht kann mir das irgendwann einer erklären, aber in diesem Fall tut diese Studie das behaupten, was ich predigen will, deswegen finde ich sie genial. Zweitens... Ähm, Menschen mit schlechter Ernährung und Gesundheitsgewohnheiten, aber starken Beziehungen leben länger, okay, das verstehe ich jetzt, als einsame Menschen mit gesunder Ernährung. Ist jetzt ein bisschen blöd, letzten Sonntag haben wir ja gerade über Gesundheit und Sport und Ernährung äh, geredet. Und wer ist der Meinung, wie ich, dass Jonathan Egosa und Dirk letzten Sonntag so richtig abgerissen haben? Dann gibt man einen fetten Shoutout. Aber jede These braucht seine Antithese. Wenn man diese Studie ernst nimmt, dann heißt es eigentlich, lieber Eis essen mit Freunden als Brokkoli allein. Okay, okay. Drittens: Menschen mit starken Beziehungen können Krankheiten viermal besser besiegen als einsame Menschen. Das ist interessant, weil da habe ich auch selbst den einen oder anderen Artikel gelesen, auch von Gesundheitsexperten. Das Wort des Jahres 2020, Experte. Gell? Und ich habe manchen Arzt gelesen, der genau das so ein bisschen mit Stirnrunzeln geschrieben hat, als es auch um Corona und Infektionsschutz und so weiter gegangen ist, weil sie gesagt haben, es ist schwer. Einerseits gut, dass wir uns isolieren, dass wir uns zurückziehen und gleichzeitig weiß man eben auch medizinisch von der Forschung her, dass tatsächlich Gemeinschaft und ein gesundes Beziehungssystem und Freude und Gelassenheit eben ein Immunsystem stärkt und ich habe selbst einen Artikel gelesen, wo ein Arzt sagt, der sagt, ich bin in der Klemme, weil ich weiß einerseits, ist es ist gut, dass wir uns zurückziehen und andererseits ist Isolation auch wieder schädlich für das Immunsystem. System. Ich glaube, Freunde sind für jeden von uns wichtig. Warum? Freunde machen den Lebensalltag besser. Zweitens, Freunde stärken, gute Freunde, stärken dein Selbstvertrauen. Drittens, echte Freunde ermutigen dich, das Beste aus dir herauszuholen. Also wie erkennst du schon direkt am Anfang der Predigt, einen guten Freund, ein guter Freund stärkt dein Selbstvertrauen. Und ein guter Freund möchte nichts mehr, als dass du noch mehr aufblühst. Dass deine Stärken und deine Leidenschaft und deine Träume, die Gott in dich hineingelegt hast, noch mehr aus dir herauskommen. Es gibt einen berühmten Satz und der geht wie folgt, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Oder jemand anders sagt es anders und sagt, ich zeige dir, wer du bist. Mit anderen Worten, Gott hat dich nicht als ein unabhängiges, isoliertes Wesen geschaffen, sondern Gott hat dich abhängig kreiert von anderen Menschen um dich herum. Und das war ein guter Plan, warum? Es war nicht Gottes Idee, dass das Böse anfängt in unsere Welt hineinzukommen vor vielen, vielen Jahren und damit auch Freundschaften, dass es Möglichkeit gibt, destruktiv statt konstruktiv zu werden. Gott hat einen guten Plan gehabt und wollte diese gegenseitige Abhängigkeit, diese gegenseitige Ergänzung. Und umso wichtiger ist es, dass du und ich, dass wir uns fragen, welchen Menschen erlauben wir, um uns herum zu sein? Und welchen Menschen erlauben wir auch, wie nah an uns heranzukommen. Warum? Weil Menschen, die nah an uns dran sind, werden uns prägen. Ja, ein fantastisches Beispiel bin ich selber. Ja, gut, das kann man jetzt auch falsch verstehen, das klingt sehr arrogant, aber ich erkläre, was ich damit meine. Ähm, ich selber bin extrem anfällig auf Redewendungen oder Arten zu lachen oder auch äh, Singsang von anderen Menschen die ich cool finde, ja, also jemand, äh, manch einer weiß, Chris Köhler ist ein guter Freund von mir, ja, und Chris Köhler hat in mein Leben das Wort großartig reingebracht, okay, das hat er genau fünfmal sagen müssen, bis ich anfing, es zu zitieren. Jetzt bin ich seit etwa einem halben Jahr in einer neuen Small Group, und da sind so wunderbare Männer dabei, wie Mace und Dane, und die, die ein bisschen kennen, die haben so ihren eigenen Humor, die haben so ihren eigenen Singsang, die sagen zum Beispiel, das macht überhaupt keinen Sinn, ja, und es geht genau zwei Monate und Andy die Pantli, das Chamäleon, ertappt sich dabei, dass ich genau den gleichen Singsang habe, wenn ich rede. Ja? Und ich glaube, das zeigt, wie stark wir geprägt werden von den Menschen um uns herum, um uns herum. Und in Ulm herum. Hey, ihr dürft jetzt mal euer Handy zücken, meine Freunde. Und äh, wir möchten mal miteinander ein bisschen reflektieren auf Slido. Für die, die das noch nicht kennen, slido.com eingeben. Oder jetzt diesen QR-Code einscannen. Und dann mit dem Zugangscode ICFHH. Kannst du, egal ob hier im Saal oder zu Hause, jetzt deine Meinung abliefern. Was ist für dich die Eigenschaft eines guten Freundes. Was ist für dich ein guter Freund? Lass uns mal die Umfrage starten. Slido.com, icf -HH ist der Zugangscode. Und jetzt schauen wir mal, was hier so zusammenkommt. Dicker Bizeps. Okay, da bin ich schon mal raus. Ähm, kommt aus dem Süden. Oh, Treue, ganz wichtig hier. Jemand hat ein I geschrieben. Vertrauenswürdig, loyal, immer für einen da. Zuhören, Bier, okay, Transparenz. ICFHH hat jemand reingeschrieben. Falsche Teile. Das I finde ich immer noch am besten. Ja. Transparenz, Verlässlichkeit, ehrliche Kritik, guter Style, Glaubensbuddy, gute Kommunikation. Was haben wir noch? Das verschiebt sich immer, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich vorgelesen habe. Hey, so genial, gottgläubig, ermutigend, lustig, Akzeptanz, guter Zuspruch, zusammenbeten. Und wir alle sehen, ist mega interessant, ich liebe das. Also für die, die, die das nicht kennen hier, die Wörter, die groß werden, sind die, die am meisten genannt sind. Also ganz viele Leute oder am allermeisten Leute haben in dieser Umfrage gesagt, Ehrlichkeit ist die Nummer eins Eigenschaft, Treue ist das zweitgenannte, Vertrauen ist das drittgenannte. Hey, vielen, vielen Dank für eure sehr, sehr guten Ideen und Meinungen zu diesem Thema. Ich habe selber mir erlaubt, drei Werte rauszupicken, die, ich glaube, in Freundschaft nicht nur besonders wichtig sind, sondern vielleicht auch ein bisschen ver. Gessen gegangen sind in unserer Kultur und ich möchte über die ein paar Minuten reden. Erstens, ich glaube, in einer guten Beziehung findest du den Wert der Ehre. Und Ehre ist so ein Begriff, den kennen wir heute nicht mehr. Da denken wir schnell an Könige und an Untertanen und an Unterwürfigkeit und das passt so überhaupt nicht in unser Denken. Aber das Konzept der Ehre, wenn es von Gott kommt, hat nichts mit oben und unten zu tun. Es hat nichts mit Dominanz und Unterwürfigkeit zu tun, sondern Ehre kommt aus der Tatsache, dass der Schöpfer des Universums, dem alle Ehre gehört, sich entschieden hat, in seiner Souveränität, in seiner Unabhängigkeit, dem Menschen Ehre zu geben. Okay? Das ist eine Entscheidung der Person, die alle Ehre besitzt. Und sie hat sich entschieden, Ehre zu teilen mit diesem besonderen Geschöpf, dem Homo Sapiens. Adam und Eva und damit dir und mir. Die Bibel ist voller Aussagen von Gott, dass der Mensch Ehre in sich trägt. Und Ehre bedeutet nicht, dass der Mensch das verdienen muss, sondern Ehre kommt aus der Tatsache, dass sie von Gott gegeben ist. Und ich glaube, was uns Menschen mit am meisten kaputt macht, ist, dass diese Ehre geraubt wurde vom Feind Gottes. Die Bibel nennt ihn Teufel. Und wenn wir als wiederhergestellte Kinder miteinander unterwegs sind, wiederhergestellte Kinder Gottes, dann gehört es auch dazu, dass wir uns gegenseitig wieder diese Ehre geben, diesen Respekt geben. Ein guter Freund ist jemand, der den Respekt vor dir nicht verliert, egal ob es dir gut geht, Egal, ob du gerade ein Gewinn bist, egal, ob du gerade eine Stärke bist in dieser Freundschaft oder ob es dir vielleicht dreckig geht, du am Boden liegst und konfrontiert bist mit deiner eigenen Abgründen und mit deiner eigenen Sündhaftigkeit. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren hatte ich so zwei Freunde, mit denen ich durchs Leben gegangen bin, damals noch in der Schweiz. Und dann kam ich in eine Phase, wo ich selber in eine Depression fiel. Und diese zwei Männer haben sehr dunkle Stunden mit mir erlebt. Sehr dunkle Stunden. Für Dinge, wo ich mich heute für schäme, wo alles zusammengebrochen ist, wo es mir so dreckig ging. Und diese zwei Freunde haben mich am nächsten Tag kein bisschen anders behandelt. Haben nicht diese Freundschaft ein bisschen auf Distanz geschoben. Im Gegenteil, sie sind noch enger an mich herangerückt und haben mich durch diese Zeit des Zerbruchs und der Scham und das Leben nicht mehr im Griff haben, hindurchgetragen. Der zweite Wert, den ich glaube, wir wieder großschreiben dürfen in Beziehung, ist der Wert der Großzügigkeit. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen, da schreibt jemand, du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Nochmal, du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne früher oder später zu geben. Was bedeutet Großzügigkeit in Beziehung? Großzügigkeit, glaube ich, hat einerseits damit zu tun, dass wir großzügig sind mit der Ressource Zeit. Freunde, gute Freunde werden nicht gefunden und nicht gebaut und nicht behalten, wenn wir nicht bereit sind, ihnen großzügig Zeit zu widmen. Zweitens, Großzügigkeit hat aber auch ganz klar eine Dimension der materiellen Ressourcen. Ich glaube, bei einem echten Freund, bei einer echten Freundin ist es dir absolut egal, ob du der bist, der die Rechnung zahlt oder ob du der bist, der heute beschenkt wird. Eine echte Freundschaft lebt genau in dieser gegenseitigen, großzügigen Balance. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen auf Instagram. Ich habe ihn in die Small Group gestellt, weil ich ihn so geil fand. Da war so eine Runde, das war wahrscheinlich morgens um 1,2 in irgendeiner... Äh, Party-Location, äh, man sah, da war äh, ein Tisch mit, mit äh, vielen leeren äh, Lebensmittelaufbewahrungs, äh, Porzellansachen und äh, die Bedienung kam, ja, und alle haben ihre Kreditkarte gezückt, ja, und haben die auf den Tisch gelegt und dann äh, durfte die Bedienung, ja, die Kreditkarte ziehen, wer heute Abend die Rechnung zahlt, ja. Und alle haben Imo gebibbert und der eine, ja, den hat es dann halt erwischt und alle haben natürlich, äh, ja, sind auf ihn drauf gesprungen und haben ihn ge gehackt und geknuddelt. Und ich fand das so geil, weil ich finde, das ist genau Freundschaft, ja. Lass uns Großzügigkeit zurückbringen in unsere Beziehung. Ja, lass es nicht die sein, die mit Freunden essen gehen und zum Schluss wegen einem Euro irgendeine Quittung auseinandernehmen und mit dem Taschenrechner nachrechnen und sagen, hey, du hast da mal 0,3 und ich habe da 0,5 Bier gehabt. Nee, andersrum. Ähm, und deswegen zahle ich nicht gleich viel wie du. Der dritte Punkt, den ich glaube mega wichtig ist in Beziehung, ist Wertschätzung und Dankbarkeit. Wertschätzung und Dankbarkeit. Ein echter Freund, eine echte Freundin zeigt dir das auch durch Ermutigung. Die feiert mit dir, wenn du etwas gut machst. Ja, selbst wenn Eifersucht mal da ist, in einer guten Freundschaft gibt es Eifersucht, das ist nicht der Punkt. Eifersucht ist nie das Problem. Die Frage ist, was du der Eifersucht erlaubt zu tun oder was du der Eifersucht erlaubst, dich davon abzuhalten. Eifersucht als solches ist eine Kraft, die leider zur menschlichen Natur dazugehört. Aber die Frage ist, wenn du eifersüchtig bist, weil vielleicht deine Freundin hier auf der Bühne einen Song gesungen hat und du denkst, warum nicht ich? Die Frage ist, lässt dich Eifersucht verleiten, dass du das Kompliment für dich behältst? Oder gehst du umso mehr hin und sagst, hey, ist so genial, wie du heute gesungen hast, ich habe das so gefeiert. Hey, ist so genial, wie du heute diese Prüfung gerockt hast an der Uni. Hey, ist so geil, dein Kleidungsstil, deine neue Hose, dein neues Oberteil. Ja? Eifersucht ist nicht das Problem. Frage ist, wie viel Platz du dieser Eifersucht gibst. Ich möchte vier Punkte mit euch anschauen, ganz praktisch, wie du Freundschaft bauen kannst. Erstens, definiere deine Freunde. Definiere deine Freundschaft. Was meine ich damit? Sei strategisch und treff klare Entscheidungen, wer wie nah an dich ran darf. Es ist mega interessant, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dass er genau das, bevor er in seinen Dienst hineingestanden ist, als der lebendige Gott auf Erden, hat er eine ganze Nacht mit seinem Vater im Gebet beraten, welche zwölf Jünger er die nächsten drei Jahre mitnehmen soll. Also der lebendige Gott berät eine ganze Nacht über der Frage, welche zwölf Buddies lasse ich ganz nah an mich ran? Ist das nicht eine Aussage in sich? Und wir lesen in Lukas 6, Vers 12, In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt, stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit seinem Vater. Und als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Interessant ist aber, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir auf der nächsten Folie äh, Folgendes, diese Kreise, liebes Multimedia-Team, das einmal einblenden können. Wir sehen äh, auch, Jesus hat sein Beziehungsfeld selbst innerhalb dieser zwölf Männer nochmal gestaltet und strukturiert. Wir sehen einen inneren Kreis, Johannes, Petrus und Jakobus, es gab mehrere besonders intime Erlebnisse. Und Ereignisse, wo Jesus nur mit diesen drei Männern geteilt hat. Eins zum Beispiel die Verklärung auf dem Berg, wo super, super übernatürlich was geschehen ist, wo Jesus nur diese drei Männer mitnahm und wo er ihnen danach auch sagte, erzählt es nicht den Anderen. Wir sehen weiter, Jesus hatte so stille Arbeiter, über die wird nicht so viel gesagt, sie werden zwischendurch erwähnt. Dann gibt es ein paar Jünger, die werden in dem Sinn nicht weiter erwähnt, außer bei der äh, Berufung. Und dann gibt es auch den Judas, äh, den Verräter. Manch einer sagt: Merkt ihr das, es gibt immer einen Verräter in deinen Beziehungen. Ich würde daraus jetzt nicht eine Theologie machen wollen, aber ich glaube, wir dürfen alle äh, zur Kenntnis nehmen, dass es manchmal auch früher oder später. Weil jemand gibt, der dir in den Rücken fällt, der sich nicht als guter Freund erweist, obwohl du dachtest, er wäre ein guter Freund. Mein zweiter Punkt, wie du deine Freundschaften gestalten kannst, ist, bete für deine Freunde. Interessant, auch das hat Jesus gemacht. Er sitzt an diesem Abend vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern zusammen und er nimmt sich Zeit, laut mit seinem Vater über seine Jünger zu reden. Und dieses Gebet ist festgehalten, ihr könnt es nachlesen. In Johannes 17, da sagt er, für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir hier anvertraut hast. Ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir für unsere Freunde beten. Ich kann mich dann erinnern, als Teenager, als Jesus so mein Herz zurückerobert hat und ich mich entschieden habe, Gas zu geben in diesem Glauben in diese Freundschaft mit Jesus. Da hatte ich so ein Gebetstagebuch und ich habe so einen Wochenplan gemacht. Und ich habe all meine Schulfreunde, all meine engeren Klassenfreunde ich verteilt auf die fünf Tage und habe immer drei Namen aufgeschrieben. Und gesagt, für die bete ich zehn Minuten. Und ich habe das, weiß nicht, ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre durchgezogen. Und das Komische ist, in der Zeit ist, glaube ich, bei zwei, Hendrik ja, und Michael, genau, ist in der Zeit viel passiert. Sie haben angefangen, sich für den Glauben zu öffnen. Wir haben zusammen beten können. Sie wurden ein Teil unserer Jugend. Aber ich hatte so viele andere auf der Liste, wo ich das Gefühl hatte, es passiert nichts. Und dann irgendwann bin ich weggezogen, bin in die Schweiz gezogen. Und plötzlich erzählt mir mein Bruder, hey, dieser Stefan aus deiner Klasse, der hat sein Leben gegeben für Jesus. Ein bisschen später hörte ich von dem anderen Stefan, Stefan Meyer, dass der auch plötzlich Christ ist. Später hörte ich von der dritten Person, dass sie auch ihr Leben Jesus gegeben hat. Und ich sage nicht, das war alles wegen meinem Gebet, aber offensichtlich passiert etwas, wenn wir beten. Ich habe einen guten Freund in der Schweiz, er hat eine WhatsApp-Gebetsgruppe gemacht, hat Leute gefragt, würdet ihr für mich beten? Alle ein, zwei Mal pro Woche schreibt er in die Gruppe. Sagt, hey, meine Frau geht es gar nicht gut. Oder wir kämpfen gerade in der Erziehung mit Frage XY oder hey, heute Morgen muss ich Worship leiten und ich spüre Gott selbst nicht, fühle mich so leer, ich habe das Gefühl, ich habe nichts zu geben. Und ich liebe diese WhatsApp-Gruppe, weil es geht vier, fünf, sechs Minuten und dann schreiben drei, vier, fünf andere Krieger Ermutigungen rein, Bibelverse rein, prophetische Worte, und ich als einer, der eigentlich dazu da ist zu beten, der liebe diesen Chat, weil er selbst mein Glauben wieder aufbaut. Lass uns anfangen zu beten für unsere Freunde. Und genau das möchten wir jetzt tun. Egal, ob du zu Hause jetzt bist oder hier im Saal. Ich möchte dich bitten, dass wir kurz zusammen aufstehen. Wenn du leise betest, kannst du die Maske auslassen. Wenn du anfängst, laut zu beten, dann kannst du sie kurz anziehen. Weil wir möchten in den nächsten paar Minuten genau das tun. Wir möchten beten. Für unsere Freunde. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach die Augen schließt. Und dass wir uns leiten lassen. Es gibt nichts Kraftvolleres, als du tun kannst in deiner Beziehung, in deinen Freundschaft. Als den Arm Gottes zu bewegen. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir beten. Weil Gott seine Arme zur Verfügung stellt, wenn wir ihn darum bitten. Lass uns einfach die nächsten zwei, drei Minuten unsere Hände emporstrecken und einstehen für Freunde. Lass dich leiten. Lass dich leiten jetzt zum Heiligen Geist, der ganz bewusst dein Gebet jetzt will um in einzelnen Leben in deinem Umfeld etwas zu verändern. Bitte um seinen Schutz. Bitte um finanzielle Versorgung. Bitte um Gesundheit. Bitte um berufliche Perspektive. Bitte um neue Leidenschaft im Glauben. Bitte für Durchbrüche dort, wo du weißt, dass dein Freund, deine Freundin sich ein Durchbruch wünscht. Lass dich jetzt leiten im Gebet. die eigenen Worte fehlen, kannst du einfach dieses Gebet mitsingen. Ich glaube an die Kraft deines Namens, Jesus Christus. Du bist der Gott der Wunder. Vielleicht hast du so eine innere Idee, so ein klebriger Gedanke, etwas, was du ganz konkret tun kannst, um diese Freundschaft zu segnen. Vielleicht sendest du jetzt einfach direkt ein WhatsApp, ein Telegram, eine Ermutigung. Vielleicht schreibst du jetzt aus der Celebration, hey, lass mal wieder treffen. Mach einen ersten Schritt. Jesus, ich bitte dich für unsere Freundschaften, für unsere Freunde. Ich bitte dich für jede einzelne Person, die du meine Nähe gestellt hast, dass du sie segnest, dass du sie versorgst mit mehr als genug, dass du alles Böse und alles Destruktive fernhältst, Jesus. Dass du sie eng an der Hand nimmst. Jesus, dass du sie wachsen lässt in der Leidenschaft, in der Liebe zu dir. Vater, dass du sie beschenkst. Öffne die Schleusen des Himmels und lass deinen Segen auf sie herabrassen. Sei großzügig. Lass es krachen, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ihr dürft direkt stehen bleiben. Wir gehen weiter. Das zweite, was wir heute noch tun wollen, ist, wir wollen beten, nicht nur für unsere Freunde, und jetzt kommt die Lieblingsbeschäftigung. Ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Wir möchten heute auch beten für unsere Feinde. Was meine ich damit? Jesus hat gebetet für seine Feinde. Jesus hing am Kreuz unten eine Menge von Leuten, die ihn ausgelacht haben, die gesagt haben, wir wussten es, dass du scheiterst. Wir haben es immer gesagt. Und was hat er zu seinem Vater gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagte, segnet die, die euch fluchen. Und Jesus hat es selber vorgelebt in einer Szene, die für mich so beispielhaft ist, für die Natur Gottes. Petrus, wir haben es vorhin gesehen, war einer der dicksten Freunde von Jesus. Petrus war der Draufgänger, Petrus war der, der immer gesagt hat, hey Jesus, ich bin dein bester Mann, ich bin dein bestes Pferd im Stall, auf dich kannst du mich verlassen und wenn du wirklich gefangen genommen wirst, mach dir keine Sorgen, ich gehe mit dir in den Tod, hat er sogar gesagt, wow, was für ein Buddy. Und Jesus wusste, Petrus wird dieses Versprechen nicht halten können. Jesus wusste, es wird ein paar Stunden gehen, nachdem Petrus das gesagt hat. Und Petrus wird Jesus komplett verleugnen. Mit anderen Worten, Leute werden fragen, Petrus, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und Petrus wird sagen, ich kenne diesen Namen noch nicht mal. Und Jesus warnt Petrus und er sagt Folgendes zu ihm, Simon, Simon, pass auf. Denn der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Mit anderen Worten, Jesus weiß schon, dass dieser Petrus, der gerade noch Freundschaft verspricht, in wenigen Stunden ihm maximal wehtun wird. Jesus wusste, echte Freundschaft bedeutet auch temporären Schmerz. Echte Freundschaft beinhaltet temporäre Verletzungen, und, Enttäuschung. und ich glaube, an dem Punkt sind so viele von uns nicht beziehungsfähig, weil wir denken, ein echter Freund, das ist immer romantisch, das ist immer nur toll, der wird mich immer nur gut finden. Nein, gerade in starken Beziehungen lässt Gott manchmal Kampf und Reibung und Widerstand zu. Und ich sehe so oft Leute, die Top-Freunde fallen lassen, nur weil ihnen einmal dieser Freund auf dem Fuß steht nur weil er einmal nicht die Eitelkeit bedient. Und so viele Leute lassen viel zu schnell gute Freunde aus ihrem Leben ziehen, weil sie denken, es darf nie krachen. Das ist Bullshit, liebe Freunde. Es wird krachen. Gerade da, wo du gute Freunde hast. Es ist unrealistisch zu denken, ich bin ein Leben lang mit jemand zusammen, egal ob das der Ehepartner ist oder eine gute Freundin, ein guter Freund. Und zu erwarten, dass es dort nie kracht. Ich glaube, ganz im Gegenteil, eine Freundschaft wird stärker, wenn wir bereit sind, durch Konflikte zu gehen. Und Jesus wusste, dass dieser gute Freund ihn fallen lassen wird. Und er hat schon davor für ihn gebetet. Jesus war nicht überrascht. Jesus ist ein wahrer Realist. Und ich möchte, dass wir genau das tun, dass eine Antwort, während wir hier stehen, egal ob zu Hause oder hier, dass wir jetzt ganz konkret um Gottes Segen bitten für die Menschen, wo wir vielleicht gerade Reibung und Widerstand erleben. Jemand, der dich gerade so richtig aufregt. Vielleicht dein Chef, vielleicht jemand aus deiner WG, vielleicht jemand aus deiner Small Group, vielleicht jemand bei der Arbeit, jemand in der Familie. Dann tu das, was Jesus tut, der sagt, segne meine Feinde. Lass uns jetzt für unsere Feinde beten. Sie beschenken im Gebet. I'm mm -hmm. Ich möchte schließen mit einem Bild. Du kannst die Augen nochmal öffnen, nicht erschrecken. Mir geht's gut. Es ist nur ein Bild. Ich blute nicht wirklich. Ich darf Petrus auf die Bühne bitten. Wir haben ihn heute hier. Und ich möchte schließen einfach mit einem, mit einem Bild. Was mich so ermutigt, Jesus hängt an diesem Kreuz und das Blut läuft aus ihm heraus. Er wurde 40 Mal ausgepeitscht, nicht nur mit einer einfachen Peitsche, sondern mit Dornen, mit Splittern, mit Metallsplittern schon vor der Kreuzigung. Und dann hängt er diese Stunden am Kreuz, er leidet und er kriegt all diese Scham und all diese Anklage, alles Böse lässt sein Vater auf ihn fallen. Also alles, was wir je an Schmerz in Beziehungen erlebt haben, an Enttäuschung, kommt gebündelt in voller Wucht auf Jesus. Geschlossen. Jeden Schmerz, den du je erlebst oder erleben wirst, hat Jesus gespürt am Kreuz. Wusstest du das? Und so wurde er auch von Petrus verletzt. Petrus hat ihn genau in der Situation hängen lassen, wo er am Kreuz war und sein Freund da unten gebraucht hätte, war Petrus weit weg hat sich verduftet, hat sich geschämt, hat Jesus komplett auf die Seite gelehnt. Und ich glaube, Petrus war sicher, sollte dieser Jesus je zurück ins Leben kommen, dann werde ich ganz sicher nicht mehr dieser Fels der zukünftigen Gemeinde sein, von der Jesus mal in Bezug auf mich gesprochen hat. Also wenn Jesus überhaupt zurückkommt aus dem Tod, dann bin ich definitiv nicht mehr einer seiner Buddies rein menschlich hatte er recht, aber das Phänomen ist, jetzt muss ich irgendwie meine Maske noch ankriegen, sonst kommt das Gesundheitsamt und macht uns fettig, on Jesus zog seine Maske an, so heißt es in Petrus steht Jesus gegenüber. Sie sehen sich zum ersten Mal. Petrus hat tatsächlich bereits die Entscheidung getroffen, zurück in seinen alten Beruf zu gehen er ist wieder am Fischen, das war sein Job, bevor Jesus traf. Und Petrus ging zurück. Für ihn war klar, das war's, das ist vorbei. Und sie sehen sich zum ersten Mal wieder. Und manch einer kennt diese Geschichte. Was sagt Jesus zu Petrus? Er sagt: Petrus, liebst du mich? Petrus sagt ja. Er schaut ihm nochmal an und sagt: Liebst du mich? Petrus sagt wieder ja. Er fragt ihn zum dritten Mal: Liebst du mich wirklich? Wie ein Bruder. Und er sagt, ja. Und dreimal, nach jedem liebst du mich, sagt Jesus was zu Petrus, dann weide meine Schafe. Also Jesus hält an dem Auftrag, der Fels der zukünftigen Gemeinde zu sein, 100% fest und sagt, ich vergib dir. Jetzt müssen wir richtig schön drücken, sonst funktioniert das Bild nicht. Ja, genau. Sehr gut. Und was passiert? Die Vergebungskraft von Jesus färbt ab. Vergebung färbt ab. Vergebung multipliziert sich. Diese zwölf Jünger, diese Helden, diese Freunde von Jesus, wir lesen es in den Schriften, in den Geschichtsbüchern, praktisch alle, sind als Märtyrer gestorben wurden selbst zu Unrecht für ihren Glauben ins Gefängnis gestürzt, zum Teil geköpft, zum Teil erhängt. Und das Krasseste an der ganzen Märtyrer-Geschichte ist immer wieder der folgende Satz, den du in 2000 Jahren Christentum immer wieder hörst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebene Herzen Vergeben. Wir können es uns nicht erlauben, Jesus als den vergebenen Freund in unserem Leben zu haben und gleichzeitig nicht bereit zu sein, zu vergeben. Das geht eigentlich gar nicht. Und deswegen möchte ich schließen mit der einfachen Aussage, wenn du gute Freundschaften haben möchtest, egal ob zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu guten Freunden, zu deinen Kindern, dann hör nie auf, dir vergeben zu lassen, und Vergebung weiterzugeben. Lass uns beten zum Abschluss. Jönke, du kannst hier bei mir bleiben. Du bist nicht mehr Petrus, bist jetzt wieder Sönke. Du kannst die Rolle ablegen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist und wir kommen zu dir, zu dem Gott, der uns vergeben hat. Egal, was wir verbockt haben in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, Jesus, ich danke dir, dass du nicht aufhörst, uns zu lieben. Und ich bringe dir jetzt ganz bewusst entweder schon kaputte oder fast kaputte Beziehung und bitte dich, Jesus, dass du jetzt eingreifst. Du kommst nicht zu spät. Jesus, ich danke dir, dass du sogar dann noch Menschen zum Leben erwächst, wenn sie schon gestorben sind. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo du dann kamst, als die Person schon tot war als die Freundschaft schon zerbrochen war. Und du bist so stark und so mächtig, du bist allmächtig, dass auch diese Situation dich nicht davon abhält, Dinge zurück ins Leben zu bringen. Und ich rufe über uns aus, über allem Schmerz, über aller Ungerechtigkeit, wir sind vergebene Töchter und Söhne des Höchsten. Wir sind nicht nur Knechte, wir sind Freunde, des Allmächtigen und unsere Identität ist es, vergebende und liebende Töchter und Söhne zu sein. Jesus, wir geben dir alle Ehre heute Morgen in deinem Namen. Wir lieben dich. Amen. Hey Church, lass uns Gott einen Respekt-Applaus geben, denn er ist so genial. Come on. Man, lass uns nochmal in Worship zurückgehen. So gut, dass wir die Bären haben. Danke, Sönke. Sehr geil.